0: Hallo, mijn naam is Gertie Gommans en je luistert naar de podcast van de Stief Academie Nederland.
1: Zo, welkom luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van de Stief Academie Nederland. Vandaag is mijn gast uh, Gertie Gommans... Welkom Gertie, ontzettend leuk dat je hier uh, te gast wil zijn. Nou, thank you for having me, zeggen ze dan. En dat ik te gast mag zijn in jouw huis. Ik ben uh, naar Limburg gereden. We mm -hmm. hebben al fly-op en uh, worstenbroodjes. Uh, <laughs> Alle clichés leuk. uit de kast getrokken. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Maar ik zal je eerst even voorstellen aan hmm. de luisteraars. Um, jij bent uh, een docenten. Mm -hmm. Met uh, liefde voor taal, ja. kan ik wel zeggen. Mm -hmm. Je geeft Engels, hè? Ja, klopt. En, uh, maar jouw liefde voor taal blijkt, ja, blijkt ook uit je redacteurschap. Mm -hmm. En uh, er is een prachtig boek verschenen. Um, en dat boek heet Door 2. Gaat over ouderverstoting. Ja, klopt, oh, dankjewel. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Mm -hmm. En... Uh, ja, vanuit het boek en je ervaringen waar we het over gaan hebben... is er ook een missie ontstaan bij ja. jou... Ja. om mensen te porren, na te denken... en kennis te laten maken met het fenomeen ouderverstoting. Mm -hmm. ja, dus via de echte verhalen ja. die mensen kunnen lezen uh, op je website... Mm -hmm. Uh, wil jij dit fenomeen onder de aandacht brengen. Ja, heel goed samengevat. Ja, ja, hè? ja In de zeker. De website ja. uh, visiesopouderverstoting.nl mm -hmm. En we hadden het net al tijdens het voorgesprek over dat er... Uh, wat ik daar zo mooi uit vind spreken is visiesopouderverstoting.nl Want mm -hmm. ik heb gemerkt dat uh, juist daar niet één... Uh, waarheid is... Nee. als het gaat over ouderverstoting. Mm -hmm. en, um, ik heb ook... dat heb ik volgens mij ook wel verteld... met dit onderwerp, meteen ter introductie... eigenlijk op de podcast... heel
0: erg geworsteld. Mm -hmm. Kan ik me voorstellen. Ja, ja. omdat... Uh
1: -huh. um, het komt voor. Mm
0: -hmm. Het, het is komt
1: er. veel voor. Het ja. is er. Ja. Zeker ook bij samengestelde gezinnen. Mm -hmm. En... Het is zo kwetsbaar ja. en zo... Um, complex. Complex. Het is een... Privé. Privé. Het ja. is uniek. Het mm -hmm. is gelaagd. Mm -hmm. Er is niet altijd, nooit eigenlijk maar één waarheid. Nee. Er zijn meerdere waarheden. Mm -hmm. Er zitten hele diepe dynamieken in. Ja. En ik wil dan het zo graag goed doen. Mm -hmm. Als ik hier verslag van doe mm -hmm. in de podcast of in een artikel wilde ik eigenlijk bereiken mm. dat iedereen gezien, zich gezien en gehoord ja, voelt. En dat is zo moeilijk. En dat is ja, heel ingewikkeld. We gaan ons best doen. Ja. 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 En ik heb, ik heb jou met name uitgenodigd omdat ik echt geraakt
0: was door het boek. Nou, mooi om te horen. En ja.
1: ik jou als persoon nu... naar aanleiding daarvan heb mogen leren kennen. En ik mm. je absoluut bestempel... als heel erg
0: zorgvuldig. Ja. En dat is wat ik ook graag... bij dit onderwerp wil uh, Ja, ik, ik ben bang... echt of ik ben bang, ik ben ervan overtuigd... dat uh, zorgvuldigheid... ook met een hoofdletter zet... Uh, geschreven moet worden... in dit, uh, dit hele thema. Ja. Uh, of wat dit hele thema betreft... Want, de pijn bij mensen die hiermee te maken krijgen, die zitten met name in de onzorgvuldigheid waarmee met de waarheid wordt omgesprongen, yeah. waarmee met hun belangen wordt omgesprongen. Um, en dat is geen bewuste onzorgvuldigheid, denk ik. Maar het, in, in, in het heetst van de strijd uh, worden belangen over het hoofd gezien, lijkt mm. het wel. En dat is zo moeilijk en zo pijnlijk voor al die betrokkenen. Want het gaat in principe om 16.000 kinderen per jaar zo. die dit doen. Ik zal zo meteen nog wel even uitleggen wat het precies inhoudt. Ja, daar gaan we nog wel op in. Ja, ik ja. hoorde één op de zeven kinderen. Ja, ja heel veel. Hè? Die, maar die, die hebben...
1: in een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Precies. Maakt mee dat ze één of beide ouders niet meer zien. Of één, ja. één van de ouders, sorry. Niet ja, meer zien. Zeker.
0: En, en met die ene ouder verdwijnen vaak ook grootouders... Andere familieleden, uh, voormalige vrienden van de familie. Een nee. hele tak van een, 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 uh, een gezin. of alles wat er aan vastplakt. wordt eigenlijk meteen, uh, maar, maar voor het gemak bijna, mee verstoten. Mm -hmm. Dus uh, het gaat ook om de pijn bij die partijen. Ja, ja. grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien. Ja, ja. En ik denk dat dat. ja dat er zo ontzettend veel leed mee gepaard gaat, dat ja, mijn, mijn missie in elk geval heel duidelijk ja, is van ja. dit mag toch eigenlijk niet onbesproken hè? blijven. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, over je missie en hoe die tot stand kwam, mm -hmm. gaan we het ook zo hebben. Ja. En natuurlijk komt het boek aan, uh, aan bod. Um, maar ik wil eerst even in jouw eigen persoonlijke leven duiken. Mm -hmm. en mijn
0: eerste vraag is aan iedereen. Uit wat voor gezin kom jij? Nou ja, ik denk dat het accent al heel veel, uh, veel <laughs> weggeeft. Um, ik ben echt een... Uh, Geboren en getogen Limburgse. Dus ik ben ook best wel Bourgondisch opgegroeid. Ik had één broer, die was net geen jaar ouder. Een hele jonge ouders, relatief. Mm -hmm. Mijn moeder was. 20, toen ze mij kregen, toen had ze dus al mijn, mijn broer. Ja. Um, uh, elke zondag, weet ik nog, gingen we met, met iedereen. Wat, was het was ook een groot katholiek gezin, waar mijn beide ouders uitkwamen. Niet dat het geloof nog een hele grote rol speelde of zo, maar het, aan, aan het aantal uh, ooms en tantes kun je nog heel goed zien dat uh, die Roomse traditie wel uh, nog ja. gold. Um, dus het was een warm nest en een Burgondisch nest. Een beetje een, een vreemde combinatie van die piepjonge ouders... met toch wel traditionele mm -hmm. waarden. Mm -hmm. yeah. Maar zeker een warm nest yeah. en uh, een, een goede band. En, maar wat mij in, in, in deze context nou, naar boven schiet even... en um, dat is een van de factoren in, in het werk dat ik nu doe... Uh, mijn ouders hadden dus ook in het weekend ik vaak vrienden over de vloer en zo. Mm -hmm. en dus het was, kijk, dat stond voor mijn gevoel... Ik weet niet of het feitelijk klopte, want we hebben het over de jaren zeventig. Yeah. Dus er stonden altijd wel, wel uh, glazen met sigaretten op ja, tafel. Ja,
1: ja. Oh ja, en, ik heb en, helemaal een beeld. Ja, yeah. ja,
0: precies. En, en, en we hier en daar een fles wijn of een flesje bier. En elk geval, het leven werd best gevierd. Mm. Mijn, mijn ouders waren twintigers toen wij ja, ja. opgroeiden. Ja. Um, dus... Ja, die, die vrienden die daar over de vloer kwamen... Ja, die waren niet altijd even handig met kinderen of zo. Er waren een heleboel bij, die hadden er nog geen. Hmm. En ik kan me herinneren dat ik een keer op zo'n zo verjaardagsfeestje... of wat dan ook, bij een van mijn ouders op schoot zat. En dan zal ik acht of negen zijn geweest. En een van die vrienden stelde mij de vraag... Goh, het is wel leuk, kennelijk bij je vader of moeder. Ik weet, ik weet niet meer precies bij wie ik op schoot zat. Hmm. In elk geval, daar kwam de vraag... Um, van wie van je ouders hou je nou het meest? Oh. En, ik, en ik, ik schoot meteen in een soort paniekstand. Ik vond het een onmogelijke vraag.
1: Ja, zelfs zat, op je acht, negenjarige ja, leeftijd kon je al voelen dat dat...
0: Dat was een, he, dat was een onmogelijke keuze. Ja. Want daar zat mijn vader, met wie ik altijd uh, grapjes deelde... Die, die wij van elkaar meteen snapten... En mijn moeder schudde dan altijd zo een beetje ja. met haar hoofd. Van ja, als jullie het maar leuk hebben. Ja. Ja. Die snapte dan die humor weer en weer niet helemaal. Wat ook prima was. Want mijn, met mijn moeder had ik weer andere dingen die die, die band sterk maakten. Ja. Um, dus na wat wikken en wegen. weet ik nog dat ik tegen die persoon zei: Of van ja, ik, ik, ik hou van allebei evenveel. Ik kan daar, ik kan daar ja. geen ik kan daar geen voorkeur in, nee. in uitspreken. Je zal het niet zo woorden hebben op die leeftijd. Nee. <laughs> maar,
1: maar in ieder geval ja. kon jij duidelijk maken: dit is een vraag waar ik geen antwoord ja, op kan geven. Ik
0: kan, ik kan niet nee. zeggen wie ik liever vind of zo. Nee. nee. nee, nee. En, en ik denk wat dat betreft: kan iedereen zich wel wat voorstellen bij ouderverstoting? Dat, dat, kijk, we hebben niet allemaal kinderen, maar wel allemaal ouders. En ja. daarin kun je altijd wel, denk ik, relateren aan. Aan zo'n keus die je niet wil maken.
1: Ja, ja, ja. ik uh. kan me daar ook heel veel bij voorstellen. Mm -hmm. als, die, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik het ook niet weten. Mm -hmm. Onmogelijk, hè? Ja, 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 want ja. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi hoe je dat zegt... van uh, niet iedereen heeft kinderen, maar iedereen
0: heeft ouders. Dat is zo, Ja, ja. 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 Dat we zijn u... allemaal de zoon of dochter, of ja, ja ik wil nog niet gender. Uh, nee, weet je? Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar ja, dus we zijn inderdaad ja, we allemaal, allemaal oh, dus... iemands kind. Ja. Ja ja, ja, ja,
1: ja. En dat is ook denk ik de reden waarom ik die vraag ook zo graag stel aan het begin, omdat mm -hmm. dat ook altijd meedoet. Mm -hmm. Waar kom je vandaan? en ja, Wat neem je vervolgens mee je leven in? Hè? Ja, ja. En, uh, want hoe ging dat bij jou? Je ging opgroeien. Mm. Bij deze ouders waar ja. je natuurlijk niet tussen hoefde te kiezen, gelukkig. Nee, nee. Ze uh, zijn tot
0: op de dag van vandaag bij elkaar. Oh, ja. wat fijn zeg, wat ja. fijn. Ja, nou
1: je weet zeker door je werk uh, dat hoe dat anders, het anders het ook kan zijn. <laughs> ja. Ja. Maar je groeide op en nou ja, dan komt er op een gegeven moment een, een liefdesleven. Ja,
0: nou, ja. <laughs> en dan komen inderdaad die traditionele waarden. Ik weet dat mijn moeder ooit riep. Uh, terwijl we de hond aan het uitlaten waren. Nou, als je met iemand naar bed gaat, dan uh, zit je er wel aan vast hoor. Dat was gewoon ja. de eigen ervaring. Ja. Dus daar kwam ik. ik dat was... vond de kerk natuurlijk ook, hè? Ja, hoewel die kerkelijke sfeer, je zou het zo aan het accent vermoeden en zo. Dat dat... Wij waren, wij waren wel, wel katholiek en zeker ook gedoopt en zo. Maar wij hoefden niet naar de kerk of wat dan mm -hmm. ook. Of het was al toch hè, jaren 70, jaren 80. Het speelde geen ontzettend grote rol. Mm -hmm. Maar wel die waarden en die normen en... en uh, ik had kennelijk toch wel achter in mijn hoofd uh, zitten dat relaties, zeker als ze uh, fysiek worden, mm -hmm. die moet je serieus nemen. Dan heb je verantwoordelijkheden. Dus ja. mijn eerste verkering werd ook mijn eerste man.
1: Ja, je eerste uh, huwelijk.
0: Mijn eerste huwelijk. Ja. Want het om het
1: uh, maar even te verklappen alvast... Mm -hmm. Uh, je hebt drie keer ja gezegd, drie moeilijke. Ja, hè? Dus, het
0: is toch ja. bizar, hè? Ja, ja. <laughs> ja nou, het is niet. Zo, ja, ja, <laughs> ja. ja. Dat Nee, serieus. als ik iets niet verwacht had toen, ja. was het dat het zo zou lopen. Mm -hmm. Nooit. Ja. Ik was zo onbevangen en zo overtuigd op een of andere manier dat, dat natuurlijk gingen wij het doen, samen ja. redden In ja. een gezin uiteindelijk. Ja. En de kracht, denk ik, van dat eerste huwelijk zat in een enorme uh, herkenning van elkaars behoefte aan autonomie. Oh, Wij ja. leefden eigenlijk ja. heel prettig en, en uh, in, in alle respect naar elkaar toe een, een eigen leven. Mm. Dus um, ik had mijn hobby's, ik had mijn werk en mijn eigen kring met vrienden. En dat had hij ook een beetje. Wij, wij, wij leefden prima naast elkaar. Mm -hmm. Maar wij leefden niet per se met elkaar.
2: Mm, en okay.
0: dat was lang geen probleem. Tot we dus daadwerkelijk al een aantal jaren die. Kinderen hadden die we ook en in, in alle in dezelfde overtuiging eigenlijk de wereld opgezet ja. hebben. Van ja. natuurlijk worden wij prima ouders en wij gaan dat samen doen. Jullie maar zijn ja,
1: ouders geworden van twee kinderen? Van twee
0: hè? kinderen, ja. ja. Van een meisje dat nou inmiddels 28, 27 is, ja. en een zoon die bijna 26 is, ja. Ja. Um, uh, dus het liep allemaal leuk en we waren dolblij met die kinderen en heel trots, zoals, hmm. denk ik, veel ouders dat zullen herkennen. Um, alleen, het was niet meer vol te houden om dat zelfstandige leven zonder pijn uh, door te leven. Uh, onze zoon had een vorm van autisme, die kreeg um, op school met name best veel problemen. Hmm. Ik had zelf inmiddels toen een behoorlijke veel eisende baan in het onderwijs. En ik worstelde ermee hoe ik me daarin uh, kon redden. Ik moest redden, want ik wilde het allemaal zo graag goed doen. Hmm. Ik denk dat dat voor veel vrouwen wel herkenbaar is. Hè? Al die, ja. die ballen in de lucht en zo. Maar dat probleem met, met onze zoon, dat trok ik mij ontzettend aan. En ik kreeg daarin geen... Geen steun, geen... Ja. Ja, mijn mijn ex-man had ook wel iets overnuchters. In de, mm. ja, dus hij... Oh, is dat een goede, goede term, ik weet het niet. Maar ja, dat was <laughs> ik in elk, weet wel
1: wat je bedoelt. Ja, ja.
0: Hij had in elk geval een visie die, die niet helemaal strookte met mijn zorgen. Ja, ja. Dus ik kon ze niet kwijt. Daar kwam het op neer. En, dan, en op de lange duur um, miste ik warmtebegrip... Um, gelijkheid en zeker in, in communicatie. Um, dus op die manier liep dat huwelijkspaak. En daarnaast had ik echt de overtuiging dat um, een goed gesprek dat kun je alleen voeren met, met vrouwen. Mm. En in mijn puberteit had ik best de neiging om op te denken van ja, ben ik wel helemaal van de mannen? Ik had toch wel een aantal aanwijzingen waardoor ik daaraan ging twijfelen. Mm. En toen dat huwelijk dus op zijn eind liep... toen dacht ik echt, ik was ervan overtuigd van... nou, als ik ooit weer met iemand in zee zou kunnen gaan... dan wordt het geen man meer. Dan wordt het een vrouw. Ja. ja. En zo is het ook gegaan. Mijn tweede ja. partner, mijn tweede... Huwelijk. Ja. Huwelijk was met een vrouw. Ja. ja. Dus wij kregen een stief gezin. Ja, een
1: ja. gesteld ja. gezin, ja. inderdaad. Ja. ja. Dus je weet hoe dat is. Ja en ook
0: hoe ingewikkeld dat hoe is, ontzettend ingewikkeld het is, ja. Ja, ja. ja.
1: als je daar eens een les voor jezelf of een tip voor een ander uit zou moeten noemen, mm
0: -hmm. um, kan je dan ja, iets? Ja, ik ben bang. Ik zie dat natuurlijk absoluut gekleurd. Mm -hmm. En ik heb zeker niet de wijsheid in pacht, maar in onze situatie was het handig geweest als mijn partner een stap opzij had gedaan. Mm -hmm. Maar wij hebben daar allebei zoveel uh, vergissingen in gemaakt. Ik wilde dolgraag dat mijn partner zich actief uh, ging bemoeien met, met de opvoeding. Uh, dat wij alles ook, uh, heel, heel idealistisch... Wij, aan, aan tafel wordt alles besproken. <hijen> uh, alle gezins... Uh, probleempjes, die, die gaan wij heel democratisch bespreken. En, en ja, de vader was iets meer op afstand, die kwam wel regelmatig. Maar ja, het, het was in die tijd één uh, grote zoektocht van hoe gaan we het doen? Ja, yeah. ja. Yeah. Vanuit alle... En die
1: behoefte aan die, aan die gesprekken en die diepgang, die, uh -huh. die vond je die...
0: Al meer dan voorheen, ja. Ja, ja
1: die... die mm -hmm. uh... Uh, zocht je geloof ik ook hè, bij, ja. de, bij de vrouwen ja, meer. Ja. Dus je dacht dat je als twee vrouwen dat ook zo samen als een soort nieuw gezin, mag ik dat ja, aannemen, zeker,
0: zeker. zou kunnen runnen. Ja. ja, maar ik moet toegeven dat vanuit het ideaal dat zich in mijn hoofd had gevormd, was het in het begin ook nog wel, nou ja... Mm, het leek erop dat dat ideaal te verwezenlijken was. Met heel veel pijn en moeite en heel mm. veel liefde hebben wij dat allemaal willen neerzetten. Mm. Maar ik moet toch toegeven, na een aantal jaren waren de verschillen zo... Ook tussen twee vrouwen kunnen natuurlijk <laughs> heel veel verschillen zitten. Zeker. Dus daar was ik met mijn uh, altijd maar de mantel der liefde en... en Ach ja, als je het zo bekijkt, dan nuance hier en grijstinten daar. En mijn partner was veel meer van de rechte lijn. Yeah, yeah. Die natuurlijk ook prima kan werken. Yeah, yeah. Maar niet bij mijn kinderen. Yeah. Ah, yeah. <laughs> en dat was natuurlijk zo'n heikel punt. En mm. ook, ja, ik, ik denk ik, voor jou, Karen... Jij yeah. komt natuurlijk massa's van die verhalen <laughs> tegen... waar yeah. ja, dat stiefgezinnen er niet uitkomen. Dus wij hebben yeah. negen jaar... Met heel, heel hard veel, geprobeerd, ja, alle hard liefde gewerkt, gegeven. Ja. Maar wij horen wel bij het grote percentage... de samengestelde gezinnen die het niet hebben gered. Nee, nee. Dus, eh. En
1: dan kan ik dan toch zeggen dat je dan toch een ideaal hebt nagestreefd... wat wat je gaandeweg moest inzien, oh, ja. dat het
0: niet haalbaar was. Mm -hmm. Mm -hmm. Zeker, ja. 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 Zie daar. In theorie was het mooi. Ja,
1: ja, ja. ja zie daar ook uh, mijn missie... Hè? Mm -hmm. om de verhalen daarover uh, de wereld in te brengen. Ja, ja. Um, maar goed, uh, ik heb je niet uitgenodigd voor dit verhaal nee, vandaag. Nee. Hè? Mm -hmm. Want, uh, ik, uh, hoewel dat heel boeiend is natuurlijk. Hè? Want ik zou ook nog zo over je derde huwelijk door willen gaan... Mm -hmm. um, maar ik zou eigenlijk graag die stap willen maken mm -hmm. nu naar het onderwerp zeg maar, waarvoor ja. we samen zijn. En dus ook een stap naar jouw professionele leven. Hè? Ja. Want dat, ja. uh, dat hangt stuk... wel elkaar samen. Ja, ja, want we hebben een stukje persoonlijke leven gehad. Mm -hmm. Maar je bent natuurlijk uh, docenten mm -hmm. op, een, uh, op een school. Ja. Nou, en daar is eigenlijk de. Mm -hmm. Ja, hoe zeg je dat? Het zaadje geplant ja, voor al het absoluut. werk wat daarna ja. is. En, en het is eigenlijk een heel pijnlijke uh, aanleiding mm -hmm. geweest hè? waarvoor je in dit. Uh, ja onderwerp verdiept werd geraakt. Mm -hmm. Wil je erover vertellen?
0: Ja, zeker. Ik ben de schaamte wel voorbij. Hoewel die nooit helemaal weg zal gaan. Maar... Um, het is, uh, even denken, het was in 2001... als ik me niet vergis. Een jaar of... Of nee, sorry, 2010... bedoel ik... Um, dus ik word meteen al nerveus als ik erover moet gaan praten. Yeah, yeah. Maar het was in elk geval zo dat uh, ik niet alleen docent was, maar ook mentor. Mm -hmm. Dat word je dan min of meer vanzelf. Ja. En ik vond het ook leuk dat mentoraat uh, persoonlijke gesprekken voeren met leerlingen. Vooral om te bekijken hoe je, zo, hoe je die leerlingen dan zo goed mogelijk door dat onderwijstraject heen kunt uh, slepen. In elk geval, ik kreeg een studenten voor me die een verhaal had over een nare scheiding... En ze zag haar vader niet meer. Hmm. En ik, uh, ik heb daar dus, om een heel lang verhaal kort te maken... heel slecht op gereageerd. Ik had het gevoel um, dat het niet mijn zaken waren... om door te vragen over redenen waarom ze die vader niet meer zag. Dat Kon vond ik, je te privé? Ik vond het ongemakkelijk. Ik zag ja. wel heel je, duidelijk... Je eigen uh, ongemak was ja, het. Ja, precies. Ja. En dat verwijt ik mezelf nog steeds. Want ik zag heel duidelijk de worsteling en het verdriet van dat kind. Hmm. En ze bleef er ook elke week zelf op terugkomen. Dus zij kwam naar jou. Dus ze ja. vond bij jou de veiligheid ja. om toch... Dit te bespreken. Wat natuurlijk ontzettend fijn was. Want ja. in principe hoeven die kinderen mij niks te vertellen. Nee. Ze hebben altijd het recht om te zeggen: van, nou, oh, ik red het wel. Of ik zoek wel iemand anders om mee te praten. Ja. Maar ze komen, ze komen dus wel. Ja. En dat deed dat meisje ook. En um, ik heb haar, denk ik, wel een half jaar elke week gezien. Een half jaar lang elke week gesprekken met haar gevoerd. En zij heeft me. Ik, ik denk achteraf echt wel het hele verhaal willen vertellen, maar mm. ik heb niet de juiste vragen gesteld. Mm. En uiteindelijk kwam het meisje echt in tranen naar me toe en dan bleek dat haar vader was overleden. Mm. Hij, de
1: vader die ze dus niet, die
0: ze niet meer zag. Ja. Die ze niet meer zag. En die was zo beschadigd, waarschijnlijk, door de hele ervaring met die nare scheiding dat hij het leven niet meer zag zitten. Mm. En dat meisje zei, um, ik heb altijd gedacht dat er nog wel, wel tijd zou zijn met mijn vader, dat het nog wel goed ah. kon komen. Ach. En er is dus nu geen tijd meer. En, en dat zijn ze dus uh, volkomen overstuur. En Ach. dat was... Uh, het gaat nog ik kan het nog steeds niet helemaal nuchter vertellen, nee, want, maar want dit dat, is ook
1: heel, dit is, het, natuurlijk het is vreselijk kwetsbaar. Ja.
0: En nu ik wat meer van dit onderwerp af weet... denk ik, ik had dus wel degelijk een betere rol kunnen spelen. Ik, ik, misschien had ik niet zelf de juiste vragen kunnen stellen, omdat ik natuurlijk gewoon een leraar ben met, met wel, weliswaar hart voor die studenten, mm -hmm. maar niet de expertise om de juiste vragen op de juiste moment, momenten te, te stellen. En um, ik denk tegenwoordig, het hele team trouwens was toen ontzettend overstuur. overstuur wij wij ja. waren echt aangedaan door deze hele ja. kwestie.
1: Ja, maar goed. Wat is het dan ik... toch ook een um, betrokken vak, hè? Docent ja, zijn en mentor zijn. Ja, wat is het, wat, ja.
0: Het, het is niet secundair. Het vak dat je geeft, dat zou tekort doen. Ja. Maar uh, de band die je opbouwt, in, want ik werk ja. voor het FAVO, dat, dat betekent dat ik 18 plus leerlingen heb, normaal gesproken, mm -hmm. die alleen maar puur dat examen doen in één jaar tijd. Ah ja. ja. Dus uh, in dat ene jaar gebeurt meestal heel veel. En ja. is ook, uh, ja, wij krijgen geen doorsnee. Uh, ...succesleerlingen die mm -hmm. het vanzelf kunnen. Ja, ja. Er is altijd wel wat extra hulp of begeleiding bij nodig. En zeker ook op het emotionele vlak. Mm -hmm. Dus um, het verhaal, dat, dat wou ik eigenlijk heel graag vergeten. Ik wou ja. heel graag naar de achtergrond uh, schuiven. Ja, ja. Maar, Dit lijkt me nou
1: echt iets wat, wat uh, in je professionele leven... ...maar vooral in je mens zijn... Mm -hmm. Een soort imprint geeft, weet je? Zo'n ja. ervaring die er echt...
0: Uh, ja, die gaat acten. leiden. ja. Nee, ja. Met een met korte ei, ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja, dat klopt. Want de tweede keer dat zo'n verhaal uh, naar me toe kwam, uh, een aantal jaren daarna, toen voelde ik dus ook heel sterk van, dit is dus echt iets waar ik, waar ik mee aan de slag moet. Want uh, ik, ik had er... Um, wel wat meer inmiddels over gelezen. Ik had, ik had ontdekt dat er een systematiek... Uh, kan zitten aan ouderverstoting. Ik wist niet eens mm -hmm. dat de term bestond. Mm -hmm. Maar het is voor mijn gevoel altijd zorgwekkend... als een kind een ouder niet meer ziet. En zeker als er een soort laconieke toevoeging uh, aan wordt... wordt gekoppeld van... ja, maar ik vind het ook prima. Ja, ja. Ik vind het ook niet belangrijk... Ja, ja. Ik, heb, ik heb toch mijn moeder al of mijn vader al of wat dan ook. Mm -hmm. Zo'n zo schouderophalende uh, houding van zo belangrijk is het ook niet. Ah, ja. En daar kan ik me dus wel niks bij voorstellen dat nee. een ouder niet belangrijk is. Nee,
1: inmiddels. Hè, met inmiddels, al ja. Maar,
0: maar ook vanuit he, bijvoorbeeld die, die, die vraag van die vrienden van mijn ouders. He. Ja. Ik heb me wel voorgesteld, stel ik zou zelf ooit zo'n keus hebben moeten maken. Dat, ja. waar, oh, dat, dat, ja. dat, dat breekt mijn hart al een beetje. Dat zou niet lukken.
1: Nee. En um, je kreeg dus een, eigenlijk een herkansing, lijkt ja. het wel bijna. Hè? In, in die ervaringen die je als docent hebt, die eerste die zo pijnlijk eindigde. En dat meisje ja. ben je nooit vergeten. Nee, zeker niet. En misschien is dat zelfs het meisje waarvoor je dit doet, hè? Als, als symbool. Ja. ja. Um, net zoals ik, ik zelf ook zo'n mm -hmm. jongen en een meisje voor de geest heb waarvoor ik mijn werk doe. Mm -hmm. um, maar er kwam dus een aantal jaren later of zo kwam er een nieuwe situatie waarin ja. je besloot. En
0: nu ga ik. Ja. Iets dat was een. Ja, zeker. Complete casus. Er waren al heel grote zorgen. Mm -hmm. En ik kreeg bij toeval in die casus dan ook een, een soort correspondentie onder ogen. Uh, tussen de ouders en andere partijen. Mm -hmm. En dat was een hele grote stapel uh, uh, aan, aan geprinte e-mails, um, waarvan. Over de, of waardoor heel erg groot, uh, grote verschillen naar boven kwamen tussen die twee ouders. Een hele ja. formele vader en mm -hmm. een hele zweverige moeder, om het zo kort mogelijk samen yeah. te vatten. Yeah. Um, en dat verhaal van, van hun scheiding, die heel plotseling kwam, en die ook meteen zorgde dat de deur dichtging, uh, dat het, vers, het gezin van vier personen acuut van, van vier naar twee ging, dat... Um, van vier naar twee keer twee. Ja, van ja. vier naar twee keer twee. Ja. Dus twee, uh, de moeder en de dochter die, die ergens in een flat gingen wonen. En de vader met de zoon die uiteindelijk in het ouderlijke huis bij elkaar gingen wonen. Mm -hmm. um, maar er zat zoveel tragiek en zoveel pijn in dat verhaal. Dat ik na lang vijven en zessen um, dit verhaal heb opgetekend. Mm. En uiteindelijk ook... Uh, ...zodanig heb bewerkt en, en zo hopelijk zorgvuldig heb bewerkt... ...dat het naar buiten kan zonder dat de familie waar het om gaat... ...nog herkend Herkenbaar kan worden. Ja. Want dat ja. is het enige waar ik echt heel goed op moet letten. Ja. ja. Dus uh, ik, ik noem mij ook niet de schrijver van dit verhaal. Het is, het is niet mijn verhaal. Ja. Maar het is wel een het is verhaal eigenlijk... dat echt gebeurd is... Ja. En het en is eigenlijk het verhaal is. Ja.
1: Ja, het, is het verhaal van vier mensen, zoals ja, ik het heb gelezen. Ja, hè? klopt. Ja. Ja. Um, um, nou ja, wat, wat ik zo mooi vind, is dat je de zorgvuldigheid erin zo Ik, ik zie is gewoon aan alle kanten je zorgvuldigheid zo en dat het ja. zo. Ja. Want ik heb in aanloop uh, naar deze podcast, maar überhaupt dit onderwerp dat ik dat toch mm -hmm. belangrijk vind om dit aan te snijden, hoe kwetsbaar ook. Mm -hmm heb ik uh, toch wel een heel, heel wat ouders en ook stiefouders gesproken... waarbij dit speelt, ja. die zelf niet mee konden werken aan een podcast. Mm -hmm. um, omdat er natuurlijk meerdere partijen zijn ja. en er is veel uh, ja, Dan moet je ook bij de op tenen lopen. Ja, Dan, ja, ja. dat is mm -hmm. eigenlijk onmogelijk. Dus wat ja. ik met ze heb afgesproken... is dat ik het onderwerp wel zou opzoeken voor mm -hmm. de podcast. Ja. Um, Waarin hopelijk het onderwerp volgens hun ook goed naar voren komt. Mm -hmm. En ja, zij helaas dus niet konden meewerken. Maar mm -hmm. dat snap ik ook heel
0: goed. Mm, zeker.
1: En toen was ik zo blij dat ik jou tegenkwam. En dit boek. Omdat mm -hmm. dit... Um, jij hebt ervoor kunnen zorgen dat het pure verhaal vanuit eigen... Je kan bijna wel vier perspectieven mm -hmm. in, in, in het boek
0: Ja, hoewel de hoofdmoot op de ouders, ouders en de achtergronden ligt. ja. ja. Uh -huh. Dus,
1: dus dat, dat het verhaal dan toch verteld kan worden. Ja,
0: daar ben ja. ik ook zo blij mee. Want inmiddels is... is kijk, dit, dit meisje hier... Het verhaal gaat onder andere over Noella de dochter van het gezin. En die was vijftien ja. ten tijde van die plotselinge scheiding. Mm -hmm. En dat klopt ook met de, met de werkelijkheid overigens. Mm -hmm. um, en dat meisje uh, had ineens geen keuze meer. Dat, dat werd voor het blok gezet. Hè? Die vader werd neergezet als... Iemand die, die niet meer deugde. Hij was ook daadwerkelijk gearresteerd op dat mm -hmm. moment. Mm -hmm. En op dat moment werd ook die moeder meteen van uh, een, een soort... nog wel een, een deel van een gezin. Mm -hmm. Werd zij eigenlijk een, een soort uh, autoriteit hè, die bepaalde... Mm -hmm. nou, wij gaan met z'n drieën weg. Vanaf ja. nu hebben jullie geen vader meer. Ja. En er is, is, er is geen... Uh, grijs meer gekomen tussen het zwart en wit. Er zijn geen nee. gesprekken meer geweest. Nee. Niemand heeft nog weer woord kunnen geven. Nee. Nee. De deur was, was dicht op dat ja. moment. Ja. En ik denk dat, dat die novella uit dit verhaal, of het meisje dat op school de eerste keer de verhaal deed, ja. die staan allemaal model ja. voor ja. Yeah. Yeah. En ik vind het zo mooi als mensen reageren die dat boek hebben gelezen. Van oh, dit kun je gewoon op mijn gezin leggen. Yeah. Uh, yeah. Dit, dit kun je gewoon vergelijken met mijn ervaring. Yeah. En dan denk ik: jee, het is gelukt om het yeah. en onherkenbaar yeah. te houden, yeah. maar wel herkenbaar yeah. neer te zetten. En yeah. Daar ben ik wel heel ja. onbescheiden blij mee. Ja, ja, ja want ja. dat is
1: natuurlijk je, je, je doel, je ja, missie. Met, precies. Die je uh, voor zoveel kinderen en zoveel ouders mm -hmm. niet te vergeten... Ja, ja wilt, en, uh,
0: grootouders en familie en vrienden. Ja, ja, ja. hele omgeving.
1: Met dat ene meisje waar het mee begon in ja. je hart. Ja. Die, hè, die je daarin meeneemt. Ja. Ja. ja, en het is wel... Het, het, het mooie is... Ja, heel even. Ik zal even iets kort over het boek. Ik ben echt geraakt toen ik dit las. En ik zou het ook echt kunnen aanbevelen... als je over dit onderwerp meer wilt lezen. Um, het, is, het is zo prachtig weergegeven. De, de kinderen, mm -hmm. uh, Noëlla en Fedde, die namen hebben ze gekregen ja, <laughs> natuurlijk... Ja. Um, hebben eigenlijk een soort schat gevonden, zo zie mm -hmm. ik het... in ja. de correspondentie van hun ouders. Ja. Hè? Dus, dus de correspondentie van de moeder, Mich, mm -hmm. die schrijft naar haar therapeuten. Mm -hmm. Al die mails zijn bewaard gebleven. En de, ja. uh, de correspondentie van vader naar de advocaat... Mm -hmm. die, die eigenlijk een heel levensverhaal vertelde. Zo, ja. Allebei vertellen ze eigenlijk hun levensverhaal... maar aan een andere getuige ja. daarvan. Ja, ja, zeker, ja. En in het boek heb je die zo kunnen verweven... waardoor mm -hmm. je dus echt uh, een beeld krijgt... wat er in de geesten en mm -hmm. in de levens van deze mensen... Uh, ja, hoe, ja, ja. Ja. Het hoe heeft zij heel... de feiten hebben gezien. Ja, ja, ja. ja hoe, hoe zij precies. Uh -huh. ook ja. Dezelfde gebeurtenissen ja. komen mm -hmm. in het boek voor... Mm -hmm. die vanuit het perspectief van de een... en het perspectief van de ander zijn ja. opgeschreven... Ja. En het heeft mij constant aan het denken gezet. Mooi. Van, hey, wat vind ik hiervan? Mm -hmm. Heb ik hier een oordeel over? Kan ik hier een sticker op plakken? Ja, ja. Wat we allemaal doen. Ja, zeker. Of heb ik hier meteen een mening over? Ja. Of, hoe doe ik dit? En ja. dan nog eens langer nadenken en ja. dan de nuanceringen zien... en de gelaagdheid en de geschiedenissen van ja. deze mensen... En, mm. Wat allemaal meedoet.
0: Ja, tuurlijk, yeah. tuurlijk. Dus... Ik kreeg van een lezer bijvoorbeeld een, een hele mooie cartoon... waar um, een cijfer op stond. En de hmm. ene, die stond aan de ene kant van het cijfer... en de andere, je kent hem misschien, yeah. aan de andere yeah. Kant. Yeah, yeah. He... En de ene yeah. ziet die zes en de andere de negen. Juist,
1: ja. Yeah. En yeah. Dat,
0: dat is eigenlijk precies wat er aan, aan de orde is. Er gebeuren een aantal dingen die wij als lezer... gewoon als feiten kunnen zien... Yeah. Maar je kunt je langzamerhand afvragen... en zeker in complexe scheidingen... Uh, wat zijn de feiten? Wie, wie bepaalt wat die feiten zijn... en welke rol mogen ze spelen? Yeah. Yeah. En ik hoorde laatst van, van Frank van der Linden... Die, die ongelooflijk boeiend over dit onderwerp kan, zeker. Die kan vertellen. Zeker. Die zegt, de waarheid schrijf je sowieso met een kleine w. Mm. En dat vond ik wel een hele mooie uitdrukking. Want die waarheid... Ja, als wij al terugkijken naar onze jeugd, ik noem maar wat, of, of nou, iets dat vorige week is gebeurd, ja. dan kleuren wij die feiten ook al, al in. En over drie weken zijn ze weer een klein beetje anders. Ja. Laat staan dat je met elkaar in conflict bent over iets ja. heel belangrijks, namelijk ja. je kinderen. Ja. Dan, dan gaat die waarheid alle kanten op. En wie, wie mag dan zeggen wat, ja. het, wat het daadwerkelijk is? Is ja. dat er
1: speelt? Ja, net zoals je bijvoorbeeld als je een gezin hebt met acht kinderen mm. en je vraagt alle acht van, nou, omschrijf je moeder is of mm. omschrijf je vader, kan je acht verschillende verhalen oh, krijgen. Absoluut.
0: Ja. ja dus ja. dus
1: zo zo uh, genuanceerd ligt mm -hmm. het ook. Ja. Mm -hmm. Nou ja, het is wel duidelijk. Mm -hmm. hè, dit boek door twee gaat over ouderverstoting. Ja. Um, nou is het woord ouderverstoting al een bepaalde term. Mm -hmm. Ik hoor ook andere termen.
0: Oudervervreemding, Oudervervreemding. parental alienation. Ja, ja. ja. Nou uh,
1: is er vast ook niet één term die voor iedereen klopt. Maar mm -hmm. laten we het maar voor dit mm -hmm. gesprek even hebben over ouderverstoting. Ja. Als jij nou eens met jouw ervaring zou moeten omschrijven, wat is dat nou? Wat gebeurt er dan?
0: Uh, nou, ik denk aan de term ouderverstoting. Dus op het moment mm. dat er echt één ouder uit beeld is, heb je altijd twee aspecten. Mm. Namelijk, het ene aspect is dat het kind zelf uh, bewoord of zegt of bepaalt, ik wil die ouder niet meer zien. Mm -hmm. Ik kom niet meer bij je op bezoek. Of mm -hmm. het kind vertelt het aan de rechter of wat dan ook. Ja. Yeah. En uh, zwart-wit... Geen tussenweg, geen hier of daar nog een dagje of een weekend, maar gewoon niet. Ja. Ja. En daarmee ook de hele andere familie, vrienden en, en wat, wat bij die andere ouder hoort... nou, die ook maar voor het gemak niet. Ja. Dus dat is het, de term verstoting. Ja. Um, daarnaast is heel belangrijk dat er geen um, objectief dringende reden is voor die verstoting... Dat is een hele belangrijke. Ik, ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat als er echt iets in een gezin aan de hand is, um, verwaarlozing, incest, mishandeling, mm -hmm. dan heeft dat kind met recht een, een reden om te zeggen. nou ja, dan maar niet. Hoewel ja. dat ook al tegen een natuurlijke loyaliteit ingaat. Ja, ja, ja. Dus dat is alweer een ander aspect. Mm -hmm. Maar het belangrijkste denk ik aan die term ouderverstoting. Is dat het voor ons als derden. Wij leraren, ik noem maar wat. De omgeving. De omgeving ja. Lijkt het dus een complete bewuste uh, keuze, keuze van dat kind zelf. Mm -hmm. En daar komt het grote vraagteken. Want in de meeste verhalen wordt later wel echt aangegeven of toegegeven. Nou, ik werd toch ook wel behoorlijk in een hoek ge geduwd. Uh, ik had niet echt een vrije keuze. Ik voelde toch wel dat mijn moeder of mijn vader dit of dat van mij verlangde. Dus mm -hmm. dat is het beschadigende stuk, mijns inziens, dat die keuze mm. niet vrijwillig is, mm -hmm. maar yeah. wel wordt gemaakt. ja. Yeah.
1: Ja, mm -hmm. en dan lijkt het alsof het kind de keuze mm -hmm. maakt. Ja. <laughs> Corrigeer me direct als ik verkeerde termen gebruik, hoor. Want ik wil dit ook zorgvuldig doen. Mm -hmm. Dan lijkt het alsof het kind de keuze maakt. Ik wil papa of mama niet meer zien. Ja. Um, maar dat, um, dat dat gebeurt vanuit een loyaliteit ja. naar die ene ouder.
0: Het, uh, ja, als... als... Er is altijd één ouder in het spel die bewust of onbewust zorgt dat dat kind um, zich gaat gedragen ten gunste van die ouder. Mm -hmm. ja. En zodanig dat die andere ouder juist het te totaal tegenovergestelde wordt... En dat kan heel subtiel gaan. Oh, hoe was ja. het bij papa? Hoe was het bij mama in het weekend? Was het weer zo naar als de vorige mm -hmm. keer? Mm -hmm. Suggestieve vragen. Yeah. Yeah. Uh, kinderen voelen heel goed dat zij um, een ouder... Ze, ze voelen zich soms gedwongen om te pleasen ook. Hè? Mm -hmm. Een ouder heeft al verdriet. misschien is er... Uh, yeah. Heel veel naars in het spel bij die scheiding is een van die ouders vreemd gegaan. Dus yeah. woede, kwaadheid en teleurstelling. Yeah. En het kind denkt, oh, ik moet niet nog meer verdriet veroorzaken. Yeah. Dus er zijn allerlei dynamieken die kunnen spelen. Mm -hmm. um, dus, maar het, 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 het jammer is gewoon, in elk kind, denk ik, zit die natuurlijke loyaliteit naar beide ouders. En een kind heeft yeah. weinig boodschap aan de ruzie... Tussen ja. die twee volwassenen. Ja,
1: dat is iets tussen de ouders ja.
0: en het is niet van het kind. Exact. Ja. En op deze manier wordt het van het kind. Ja. En ja. dat kind is daar niet verantwoordelijk voor nee. en, en het hoeft ook geen stappen te zetten nee. om daar een, uh, een rol in te spelen. Nee.
1: nee. En daar gaat het dus hè? dan mm -hmm. mis, eigenlijk. Ja. Hè? Dat, uh, ja. En. Um, uh, nou, wat ook wel wat ook een belangrijke toevoeging is... is dat een kind in principe altijd van nature loyaal is naar beide oh, ouders. Zeker. Hè? Ja. Dus het afkeuren van de ene ouder... is eigenlijk het afkeuren van de helft van je kind. Ja. Hè? Want een kind ja. is opgebouwd voor mm. 50% papa, 50% mama. Mm -hmm. um, ja, dat boek... vond ik ook wel een, een, een uh, belangrijk inzicht... wat ja, ik op een zeker. gegeven moment had van... Goh, als, je, als je moeder afwijst... Uh -huh. Dan wijs je eigenlijk de helft van je kind op
0: Ja, af. en ja. ik vond het zo erg aan Miesch uh, in het verhaal. Yeah. Want in het echt heeft ze zich bepaald niet uh, fijnzinnig uitgedrukt. En dus mm. ik heb het nog wat, wat uh, ja, toch wat proberen te nuanceren. Mm. Maar ze zegt bijvoorbeeld op een bepaald moment... Ja, ik vind het zo geweldig dat mijn dochter voor mij kiest. Mm. Zij snapt mij tenminste. Yeah. Maar yeah. ik vind het zo erg en zo jammer dat Fedde maar voor zijn vader blijft kiezen. Ja. Uh, ja. Maar ja, hij lijkt ook op hem. Ja, wat je al niet zegt, hè? Uh -huh. in één zo'n zin eigenlijk. Ja. Ja. En in principe, kijk, die fedde weet ook, zij is dan wel gescheiden van die vader. Maar natuurlijk kan een moeder nooit scheiden van een kind of andersom. Nee, Nee, Ouders dus,
1: scheiden, kinderen ja, niet. Precies. Ja, precies. Ja.
0: Maar dat kind is natuurlijk ook in zijn wezen afgewezen als hij te horen krijgt van... ja, je lijkt op je vader en je vader vind ik helemaal niks. Ja. Ja, ja. En, en bovendien, als zo'n vader of, of moeder uit beeld is. en jij weet dat een aantal van je eigenschappen. of je uiterlijke kenmerken. komt natuurlijk uiteraard biologisch ja, gezien direct ja. van die ouder. Ja, Hoe ja. kun je die accepteren als je die ouder niet ja, mag accepteren? Ja, ja, onmogelijk. Dat gaat ja, niet, nee. nee. Onmogelijk, ja, ja. ja, ja. Dus het Ik, is een complex ja, probleem. Ja. Heel moeilijk. Ja. Even,
1: ja, en elk, elke situatie is uniek. En, mm -hmm. um, um, maar goed, ja, ik, ik vind het zo goed dat dit verhaal zo duidelijk... Uh, een beeld echt een van binnen uit, hè, dat je erin in mag kruipen. Ja, ja. Dus uh, ja, heel, heel erg mooi. Hey, en nou is ook jouw um, missie, hè? je noemde het woord porra... Ja, en <laughs> ik ja. wil de omgeving eigenlijk porren. Ja. Net zoals jij omgeving was van dat eerste ja. meisje bij jou op school hè, ja. als docenten. Ja. Uh -huh. uh, is jouw uh, ja, missie om de omgeving te porren om ogen en oren open te houden als ja, er zeker. een kind zegt of een ouder: er is geen contact meer.
0: Mm -hmm. um, dat zeker, dat is zeker een heel groot deel van, van die missie. Ja. Maar ik zou het ook super vinden als zo'n kinderen die daar nog in zitten... of, of uh, misschien zelfs wel ouders die hier actief mee bezig zijn... Mm -hmm. dat er gewoon iets wordt getriggerd in die gedachte van... hé, hey, uh, hoe zit het nou eigenlijk feitelijk? Waar, waar, waar zijn wij nou echt mee ja, ja. bezig ja. bijna? Ja. Dat, dat zou ik zo fijn vinden, dat het net zoals een boek dat je leest... of een film die je ziet, kan iets met je gedachten doen.
1: Ja, ja kan je het um, inzicht geven. Ja, ja. Dus,
0: dus vandaar dat ik ook die website aan het boek heb gekoppeld. Bijvoorbeeld om, om, om ik hoop gewoon dat mensen... Kijk, mijn ouders vroeger, dan we terug weer even... op, op die jaren ja. 70, jaren 80 jeugd, jeugd te komen. Mijn moeder was zelf uh, opgevoed door een hele behoudende moeder... Die durfde niks te benoemen. Je, 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 je kunt oh, ja, je ja, daar vast ja, wel iets ja, bij ja, voorstellen. Ja, ja. Dus toen mijn moeder ongesteld werd. Nou, daar werd een heel raar verhaal van gemaakt. Maar in elk geval niet de feiten. En mijn moeder was daar best door getraumatiseerd. Die vond dat zij dat absoluut anders moest doen. Dus naar nou, mijn broer en mij toe. Nou, wij werden vanaf onze kleutertijd al, al kapot gegooid. Met boekjes over hoe kinderen in de buik groeien en zo. En, hey, en hey. ja, jee. En, maar mijn moeder ging dus niet het gesprek met ons aan. Want die voelde heel goed... Ja, ik kan wel met mijn kinderen hier op de bank gaan zitten. Maar uh, hoe moet ik dat allemaal brengen? Maar zij legde heel subtiel overal boeken neer en tijdschriften neer. En, en mijn broer en ik verslonden die uiteraard. Hè? <laughs> dus ik denk, je kunt het ook allemaal heel subtiel doen. Je kunt, mm -hmm. je kunt ook eens af en toe een website open laten staan op je laptop... of, of, of een boek neerleggen... Of, of een artikel uit een tijdschrift net... op de juiste ja. bladzijde, op de keukentafel leggen. Je hoeft niet per se... Dat vre een heel expliciete nee. verhaal te vertellen. Nee, nee. We of een nee. confronterend gesprek aan te gaan, maar Porren, ik geloof daar ja. wel in. Ja, ja,
1: dat is echt jouw woord, hè? dat porren. Ik ja, geloof nou ja. ook wel dat het een goed woordje is. Hoor, ja, ik vorm. weet niet.
0: Ik, ik ben een leraar, weet je. Wel. Ja, ja. En, 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 bij, uh, bij elke lerarenopleiding krijg je zo prachtig in, in mooie theorieën geleerd dat uh, het erom gaat dat je leerlingen, dus mensen in het algemeen, die, ja. die wat te leren hebt. Ja. denk je, dat je die moet proberen te bereiken uh, op een hele subtiele manier, zodat zij zelf nieuwsgierig worden naar datgene dat je wil... Vanuit uh, een
1: meer intrinsieke motivatie zodat je het oplegt. Ja. Ja. En dat, dus die binnenkant dat, okay, hoop jij te bereiken. Ja, zeker, ja, ja. En, en
0: ik geloof niet, persoonlijk geloof ik niet dat... dat de, de onderwijsmethode van... nou, hier is je huiswerk, dit moet je gaan doen... en dan moet het af zijn. Maar wow, ik weet genoeg uit de praktijk dat dat niet werkt. Mm -hmm. uh, maar ik geloof er wel nog steeds in... dat, dat als je op het juiste moment... het, het juiste zaadje inderdaad yeah. weet yeah. te zaaien... Yeah. Dan, dan begint er wel iets te, iets te stromen... of iets te, iets te, 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 te zeuren in een hoofd of zo... Yeah. Ja. En, en als er dan een bepaalde nieuwsgierigheid ontstaat... Wow, dan zou ik een gat in de lucht springen... Als, ja. als dat door een boekje of door een website kan. Ja. ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Of door deze podcast ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Niet onderschatten, ja. Hey, en als ik nou uh, denk aan hoe jij als docenten... Uh, onderdeel uitmaakte van de omgeving van... Uh, uh, nou, jouw leerlingen mm -hmm. allemaal natuurlijk... maar dat ene meisje in het bijzonder... Um, nou hoor ik heel vaak in samengestelde gezinnen... dat er uh, ook speelt dat er geen contact is ja. met een van de ouders. Mm -hmm. hè? Dus dat er dat, zo van, we zijn wel een samengesteld gezin... maar
2: ja.
1: mm -hmm. uh, hij heeft geen contact meer met zijn kinderen... of mm -hmm. zij ziet haar kinderen niet meer. Ja. Um, dan ben je eigenlijk als ja, stiefouder, als, als om maar even die term te gebruiken... Mm -hmm. eigenlijk ben je dan ook omgeving... Mm
0: -hmm. Ja, ja dus, zeker.
1: Um, en het komt vaak voor. Mm -hmm. Want 20% van de kinderen die betrokken zijn bij een scheiding, zien hun vader niet mm -hmm. meer. Mm -hmm. En 5% van de kinderen die betrokken zijn bij een scheiding, zien hun moeder niet meer. Ja, dus één op de zeven, ja. één op de zeven mm -hmm. kinderen heeft geen contact meer met één van die ouders. Mm -hmm. um, wat zou een stiefouder in zo'n situatie kunnen doen? Of, of andere omgeving stiefgrootouders, de buurvrouw mm -hmm. waar je naast komt wonen in het nieuwe huis, noem maar. Ja, uh,
0: dit doet me heel erg denken aan de of-of-vraag en de en-en-vraag. Mm -hmm. Ik hoop dat stiefouders of andere, of de buurvrouw of wie dan ook die je noemt, dat ze de wijsheid hebben om te beseffen dat een kind het meest gebaat is bij het en-en-verhaal. Mm -hmm. En zeker niet bij het of-of-verhaal. Yeah. Um, dat is hetzelfde dat je niet kunt kiezen tussen wat, wat zijn bijvoorbeeld uh, uh, nature en nurture. Je kent vast de discussie, yeah. je opvoeding of je genen wie bepaalt wat je bent. Yeah. Nou, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Yeah. Uh, dus je kunt ook... Nee, met die ouders daar hebben we het net over gehad. Daar is geen keuze in te nee. maken. Dat hoort allemaal bij je. Yeah. Dus yeah. ik hoop dat, dat de omgeving oog heeft... voor het belang van dat kind... dat dat en, en nodig heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En die vader, en die moeder. En als yeah. het geluk heeft... dan is die stiefouder... of die... die uh, hoe, hoe, wat is ja, stief, laten we laat stief, voor, even het voor het gemak stiefouder zijn ja. dan, dan zou dat een en-en verhaal kunnen worden, ik heb en ja. mijn vader en mijn moeder en ik heb een heel leuk contact met mijn stiefouder en dat is rijkdom mm -hmm. ja. maar of, of lijkt me per definitie beschadigend ja. en, en ik hoop voor alle stiefgezinnen of samengestelde gezinnen of, of systemen, mm -hmm. dat dat in elk geval een basisbesef wordt. Ja. ja. En, en dat dat niet onderhandelbaar is. Ja. En misschien klinkt dat, ben ik ben misschien de strenge juf. Maar <laughs> ik, ik, ik geloof daar heel sterk in ja. dat kinderen niet ge, gebaat zijn bij die keuze. Nee. En daarom nee. gaat mij dit ook zo aan het hart. Want die, die keuze die kun je niet maken niet. als nee. kind. En ik nee. hoop ook dat stiefouders zo wijs zijn. Om niet op welke manier ook die keuze voor dat kind te bepalen. Ja, mm -hmm. yeah. ja. Yeah. Weet yeah. je, ik kan me menselijkerwijs heel veel voorstellen. Ik, ik kan me voorstellen dat nieuwe uh, partners. Ik zie ze vaak op oudere avonden. Ja. Yeah. <laughs> en ik, ik zie vaak zo'n ongelofelijke uh, goede wil. Zo'n ongelof ongelofelijk enthousiasme. Yeah. Om van dat gezin dat, dat yeah. nieuw samengestelde gezin... een enorm yeah. succes te maken. Yeah. Yeah. Soms zelfs ten koste van die oorspronkelijke ouder. Mm -hmm. Kom maar hier, ik, ik lees jou tien verhalen voor vanavond. Mm. Want je moeder deed er maar één, hè?
1: Yeah,
0: yeah. En dan wordt het zo'n wedstrijdje. En dan yeah. wordt het zo'n of-of. Ja, yeah, juist. En, yeah. en dat of-of... Nee. nee, dat vind ik nee. zo eng. Ja, yeah. dat, dat, geeft
1: dat zeggen wij in ons boek ook, hè? Een yeah. kind heeft maar één ouder... Yeah. of één vader en één moeder... Mm
0: -hmm. En,
1: ja. en alles wat daarbij komt, wordt wel onderdeel van het nieuwe systeem. Ja. Maar die ene ouder en die ene moeder...
0: Daar mag je niet aankomen. Daar mag je niet aankomen. Nee,
1: die nee. blijven op die plek. Ja. En, en uh, uh, een stap naar achteren doen en beschouwen mm -hmm. kan soms zoveel uh, goed doen aan het hele systeem... Ja, vanuit zeker. het stief gezien. En dat ja. is vaak ook een hele klus. Want je wil ja. ook graag het goed doen. En je oh. wil ontzettend graag geaccepteerd worden. Ja, en leuk zeker. gevonden worden. Oh, ja. maar, maar juist denk ik vanuit die als, die... als je die stap naar achteren kan doen... en kan beschouwen, kan je dit onderwerp... ouderverstoting of mm -hmm. contactverbreking... met kinderen tussen een kind en een ouder... voorkomen. Uh, ja, of sturen. Daar, daar ja. Kan je ook... Ja. In beschouwen wellicht. Ja, ja, en, en wellicht daar ook eens je gedachten over laten gaan. Mm, hè? Dus mm, dat, uh, de, mm. als dat zaadje al geplant wordt. Ja. Dan denk ik dat we uh, onze, <laughs> onze beide missies wel <laughs> ja. een beetje zo... Uh, ja, ik, ik,
0: ik besef terdege dat wat ik hier aan het vertellen ben. Dat het best belerend over kan komen. En ik, en ik heb mm. zeker niet de wijsheid in pachtige getuigen mijn geschiedenis, <laughs> hè, met die scheidingen. Ik bedoel, ik wou <laughs> dat ik het wist. En, en al helemaal met die ervaring met mijn eerste leerling, met mijn ouderverstoting. Dus ik kan mm -hmm. me voorstellen dat mensen zeggen, ja, uh, wat, wat heb ik aan, aan jou, jouw visie? Maar aan de andere kant denk ik, um, juist omdat dingen fout gaan, kun je daar ook lering trekken En ik zou ja. anderen zo graag de pijn willen besparen van, van die harde leerschool.
2: Mm -hmm.
0: ja. Want het is, het is een, een nare Diepe pijn hè, die je voelt als, als dingen onnodig fout gaan. Yeah, yeah. En ik denk in het hele oude verstotingsverhaal is dat woord onnodig... voor mij de pijnlijkste. Yeah, yeah. Want het, het is niet nodig. Het, nee. is, het is ook nergens goed voor. Letterlijk nee. nergens goed nee, voor. Nee, nee.
1: En ik moet nu denken, nu je het zo um, nog nog zo een keer de revue laat passeren... aan, aan het nummer wat je aan mij hebt uh, verteld. Wat je oh, ja. hier aan zou willen koppelen. Want ja. het is, dit is zo'n mooie brug eigenlijk. <laughs> want uh, nou, ik, ik heb je gevraagd... welk ja. nummer, muziekstuk... Ja. Uh, zou, zou nou voor jou passen bij mm. dit onderwerp. Mm -hmm. En je
0: hebt gekozen voor... Well, love
1: Hurts. Love Hurts. Ja, was yeah.
0: volgens mij eerst van de Everly Brothers... en nu is het van Nazareth. Hè? Die staat altijd wel in de top 2000, geloof ik. Yeah, yeah. Maar die hele tekst, die verdere tekst... Uh, is, is niet helemaal op, op oude verstoting of zo... meteen van toepassing. Maar die twee woorden... Yeah. die vind ik wel uh, de lading aardig tekken. Want kijk, ik geloof oprecht dat een ouder die een kind een bepaalde richting uitstuurt, of hmm. dat dan ook weer bewust of onbewust gebeurt, laten uh -huh. we even midden. Maar ik geloof absoluut dat er heel veel liefde in het spel is en dat ouders ja. het heel goed bedoelen. Misschien willen ze kinderen behoeden voor pijn die ze zelf hebben gehad. Ja. Uh, ik geloof dat er hele goede intenties achter zitten. Alleen, ja, ja, ja. je doet in principe dan wel iets... dat juist je kind beschadigt. En, ja. en dat is zo'n moeilijk... en ook een pijnlijk ja. besef voor sommige ouders... dat ze veel liever in die rol blijven... Ja. dan dat ze ook maar ooit... Ja. inderdaad een stap opzij... of terugzetten en gaan beschouwen. Ja. Zo moeilijk. Ja. Ja. Maar de basis is wel liefde. Maar liefde kan ook pijn doen. Het kan ook verstikken. Ja. Kan, ja. ook, kan ook juist... iemand ja. beschadigen. Ja.
1: Ja, ja en, en als ik dan uh, het verhaal van Miesje in mijn hoofd heb, uit, mm -hmm. uit je boek, um, uh, is, er, uh, is er eerst pijn in haar leven Zeker, ja, ja. En als je zo kan kijken, hè, in haar geschiedenis is pijn. Pijn he, he, en een verlangen naar liefde. Oh, een ze, enorm verlangen zij, naar liefde.
0: Ja, ze en strekt haar armen voortdurend uit. Ja. ja,
1: en dat is dat als ik dat lees, dan, dan bloedt mijn hart eigenlijk ja, ook. En is, tegelijkertijd ja. vanuit die liefde en het verlangen naar liefde en het mm -hmm. zo goed willen doen vanuit liefde, mm -hmm. doet het weer pijn. Ja. ja. En. en um, ik, ik, had, ik heb van de week het webinar over oude verstoting uh, bekeken... vanuit het programma Scheiden zonder schade. Mm -hmm. En daar zei Steven Pont, was het volgens mij... gewonde mensen, verwonde mensen... He, dus en, mm -hmm. en nou ja, de, mm -hmm. de, de liefde en de pijn. Ja, ja ik, vind, ik vind die titel van dat muziekstuk zo mooi. Zo kloppend
0: ook. Ja, het is bijna een, één contrast in twee woorden. Hè? Ja, 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 ja.
1: Dus uh, dit nummer gaat op de afspeellijst van uh, <laughs> Steve <Academy laughs> in Nederland. Dus ja. Spotify, absoluut. Okay. En uh, waar alle muziek te vinden is die, mm -hmm. uh, die we bij elkaar verzamelen. Ja. Mm -hmm. um, ja, en daarmee... Ik, ik weet zeker, wij kunnen hier nog heel lang over door, ja. uh, doorpraten. En ik weet zeker dat ik dit onderwerp... ook nog wel op andere manieren uh, aandacht zal geven. Mooi, ja. Um, maar ik wil... Uh, toch, hoe moeilijk ook, mm -hmm. <laughs> zo naar het einde toe. Okay. Uh, wil ik je. Nou, ik wil je nog één vraag stellen. Is er nog iets volgens jou wat we vergeten zijn te vertellen of wat 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 je nog wil ja, meegeven? Nou, uh,
0: ja, het, is, het lijkt natuurlijk allemaal eigen belang of zo. Is, is voor een deel. Maar ik ben ben zo op zoek naar mensen die hun uh, eigen verhaal willen vertellen. Mm -hmm. uh, die website die je in het begin noemde, visies op oude verstoting. Dat is eigenlijk niet meer dan een soort doorgeefluik voor andermans verhalen. Yeah. want Dan kom je weer aan dat extrinsieke en intrinsieke. Yeah. Ik hoop zo dat dat andermans ervaring en de pijn die daar meestal... Uh, ja, want oude verstoting zonder pijn is ondenkbaar. Ja, ja. Uh, dus die pijn die daarin voelbaar is... dat die aankomt bij lezers van die stukken. Ja. En dat ze zelf gaan nadenken. Dat, dat ze misschien net wat beter gaan kijken en luisteren in hun omgeving. Want speelt het bij iemand? Ja. Uh, of heb ik zelf een andere rol dan ik altijd heb gedacht? Hè? Dat, ja. dat ja, ik zou ja. Ik zou zo graag willen dat mensen durven... Uh, heel open hun verhaal te vertellen. Desnoods anoniem. Ja. ja. Maar wel zodanig dat ze voor anderen toegankelijk zijn en dat anderen daarvan kunnen leren. Ja. Dus ik wil echt van heel. Het is niet. Ik verdien geen cent met die hele website of wat dan ook. Maar ik zou het zo. zo fijn vinden als, als zij die, die website gaan zien als een mogelijkheid om naar buiten te treden met ja. hun ervaring. Zodat uiteindelijk dit een onderdeel kan zijn van de oplossing, hoop ik. Ja, dat, ja. Moet dus, ja. dat moet werken. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, mm. dat,
1: is, dat is wel helemaal duidelijk, hoor, mm. ja, okay. uit je verhaal. Dus bij deze ook een oproep, luisteraars die, dit, uh, die, die hun verhaal hierover zouden willen delen, desnoods anoniem, mm -hmm. die kunnen op jouw website www.visiesopouderverstoting.nl ja. mm -hmm. kunnen ze jou benaderen, ja. bereiken... Mm
0: -hmm. Er staat en, zelfs een telefoonnummer bij. Nou,
1: en ik heb gezien dat het gewoon je mobiele nummer is. Ja, je bent ja, ontzettend ja. bereikbaar. Ja. En uh, um, om, um, uh, ja, om deze verhalen juist mm. te delen. En juist ja,
0: ik de... denk de mensen zelf... of de, 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 degene ja. die het betreft zelf... hebben zoveel mogelijkheden... Uh, die ze misschien uit angst of wat dan ook niet benutten. Ik begrijp dat wel. Ja. Maar de verhalen zijn, zijn zo belangrijk. En ik denk... Uh, dat misschien wel wordt onderschat hoeveel kracht dat ze kunnen hebben... die praktijkverhalen. Ja,
1: ja, ja. Mm. Nou, ontzettend bedankt. Jij bedankt. Ontzettend ja. bedankt ook voor het... Um... Uh, in de wereld brengen van het boek door twee. Ja, met, ja, met alle plezier kan ik ja, niet, ja. Maar, maar graag gedaan. Ja, en uh, nou we hebben het er vooraf ook even over gehad. Mm -hmm. uh, nou, je wil dit zo uh, 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 ook met de luisteraars van deze podcast delen. Dus mm -hmm. we hebben maar liefst vijf exemplaren van het boek door twee te ja. vergeven... Ja. En um, nou dat, als je nou luistert en je denkt... nou, dit boek dat wil ik echt lezen. Iedereen moet het lezen, hoor, vind ik. Maar uh, als je dit nou zou willen uh, ontvangen voor jezelf... of voor iemand anders om het cadeau te doen... dan uh, maak je kans op uh, een van die vijf exemplaren. En hoe doe je dat nou? Uh, door in ieder geval uh, mij een mail te sturen... Uh, met de reden waarom jij dit boek zou uh, willen voor jezelf of voor een ander. En die mail die kan je sturen naar podcast.stiefacademie-nederland.nl. En uit de eerste 30 mailtjes die ik daarin ontvang, gaan Gertie en ik samen vijf Personen kiezen die dit boek ontvangen en uh, je komt daarmee ook automatisch op de verzendlijst van, uh, van onze nieuwsbrief. Je mag je altijd uitschrijven, maar in de nieuwsbrief uh, die daarop volgt, zullen we dan ook laten weten wie die vijf gelukkiger zijn geworden. Mooi. Dus heel ja. erg fijn dat je deze vijf ter beschikking stelt uh, voor de luisteraars van ja. de podcast van de Stief Academie Nederland. Oké. Okay. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor jouw verhaal. Voor het verhaal over dit onderwerp. Heel belangrijk. Mm.
0: Uh... Dankjewel voor de, voor de aandacht. Er kan niet aandacht genoeg voor zijn. Ja. Dus bedankt Karen voor de uitnodiging. En nou ja, heel veel succes met de podcast.
1: Dankjewel. En jij ook met je werk. Dankjewel.